0: Bonjour et bienvenue à What The F, un balado qui explore vos questions en lien avec la sexualité à toutes les semaines. What The F est une production de Liletef qui est une boutique féministe inclusive et éducative. Vous pouvez nous suivre sur nos médias sociaux, à Liletef Boutique, sur Facebook et Instagram. What The F sur YouTube et sur les plateformes de podcasts diffusion. Puis, sur notre site web au www.leledef.com. Je suis votre animatrice, Ashley Jamie, avec notre co-animatrice... M.M. Et avec, encore une fois, pour une deuxième itération, notre étudiante sage-femme... Azira. Quelle est
1: notre question du jour, Ashley? Ben non,
0: je vais commencer en disant que la première chose à faire, ça serait d'écouter, euh, si c'est votre premier épisode, d'écouter l'épisode de la semaine passée sur la sexualité et la grossesse, parce qu'aujourd'hui, notre question de la semaine va être « À quoi ressemble la sexualité après la grossesse? » la sexualité après la grossesse. Ben En fait, il y a bien des choses qui peuvent se passer après l'accouchement. Euh, en fait, on, on découvre un nouvel être, on découvre une, la nouvelle personne qu'on est, puis on découvre souvent, surtout si c'est no, notre premier enfant, euh, des nouveaux rôles sociaux, un rôle de parent euh, qu'on n'avait pas préalablement ou de deuxième parent si on en avait déjà. De troisième, de quatrième, j'imagine qu'on peut avoir plusieurs enfants. <rire> euh, on découvre aussi, après l'accouchement, un grand besoin de repos. Euh, parce que, euh, vous pouvez vous imaginer, c'est euh, apparemment que c'est une activité sportive intensive, l'accouchement. Euh, donc, c'est ça. On a aussi euh, des changements significatifs autour du corps. Si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière, euh, la grossesse en soi, c'est une période de transformation au niveau du corps. Euh, qui s'allonge sur 9 mois. Puis l'accouchement, c'est comme un peu un, 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 ben, un choc en quelque sorte, où est-ce que notre corps ne il, euh, il reprend pas sa forme, sa forme initiale, euh, mais il y a quand même un, un, un gros choc au niveau bien, le ventre est vide, qui était très très gros avant. Euh, la vulve, évidemment, elle peut être très sensible, puis euh, il peut avoir de la perte de sang. Les seins gonflent parce que souvent l'allaitement va commencer euh, suite à l'accouchement. Il y a un besoin de soutien, de solidarité, parce que souvent, euh, l'attention est souvent sur le bébé, mais ça a été quand même une grosse expérience, euh, l'accouchement puis le post-accouchement. Euh, il y a les tranchées que euh, Azira va pouvoir nous, nous expliquer.
2: Les tranchées, c'est des contractions qui vont survenir après l'accouchement puis qui permettent à l'utérus euh, d'éventuellement retrouver sa taille pré-grossesse. Euh, les tranchées durent environ trois à cinq jours. C'est... Euh, Comparable à des contractions, peut-être, euh, de début d'accouchement.
0: Ça, c'est des, des sensations qui sont euh,
2: prenantes. Oui, puis plus on aura d'enfants, en fait, plus les tranchées vont être, euh, vont être fortes, plus les contractions vont être vraiment, euh, euh, vraiment fortes, en fait, pour, pour euh, permettre à l'utérus de, de reprendre sa taille.
1: Je ferai du, so du pouce, pas du sens, du pouce sur euh, ce que tu parlais au niveau des modifications euh, souvent physiques Ou dans le, le premier épisode, on parlait beaucoup là, de justement dans, de congestion, de phyto-congestion de, au niveau de la vulve. Donc là, c'est sûr qu'après l'accouchement, ben oui, il y a eu euh, sûrement la passée de l'enfant, mais il y a tout ça aussi qui disparaît. Donc quand on parle de peut-être des modifications. Au niveau du physique, du corps, des sensations, ben ça en fait partie. Il y a le ventre, c'est ça. Mais je pense que c'est important de se rappeler que notre neuf mois ou toutes ces semaines-là ont généré beaucoup, beaucoup de, de changements, de modifications de notre corps. Et là, c'est comme si on en revivait d'autres. On l'appelle aussi le quatrième trimestre, si je ne me trompe pas, Azera. Donc, il y a plusieurs raisons, j'imagine. Pour, pour ce petit terme, mais je trouve que ça représente bien quatrième trimestre aussi au niveau des changements, pas juste avec le bébé, mais ouais, physiquement que ça continue aussi.
0: La manière qu'on vit ces transformations-là au niveau de notre corps peuvent également être influencées par les enjeux relationnels euh, qui peuvent ensemble influencer le désir d'intimité, surtout le désir d'intimité euh, sexuelle avec le, le l'allait partenaire quand on parle de, de, des enjeux relationnels. Donc... Euh, pour beaucoup, ça implique, euh, parce qu'en fait, c'est comme on dit, il y a une nouvelle personne qui se rajoute à la dynamique, un bébé. Donc, ça implique de modifier le partage des tâches. Il y a un manque, c'est que souvent, il y a un manque de temps et d'énergie, pas juste pour la personne qui a accouché, euh, mais beaucoup plus pour la personne qui a accouché, mais de façon générale, parce que évidemment, euh, il y a une nouvelle tâche à prendre en charge qui est une, une nouvelle personne. La personne qui a lait, euh, et qui a accouché euh, peut avoir besoin de récupérer, puis, euh, elle peut être plus occupée, justement, aux soins euh, du bébé à euh, l'allaitement. Euh, donc, c'est ça, c'est que ça peut être un facteur qui influence la qualité des relations intimes avec le ou la partenaire après l'arrivée du bébé. Euh, c'est que s'il y a un partage équitable des tâches, puis euh, un respect et une reconnaissance mutuelle, puis ça nous amène, je trouve, un peu... Euh, à tout le concept de la charge mentale, t'sais. parce que là, il y a vraiment une charge supplémentaire d'un enfant, puis si cette division-là des tâches n'est pas réajustée dans la relation, ça peut mettre un, un strain, un stress sur la relation qui va évidemment influencer le désir d'intimité sexuelle avec son ou sa partenaire. Cela dit, avant même d'envisager l'intimité avec autrui, avec quelqu'un d'autre, il faut réapprovisionner l'intimité avec soi-même, euh, sans sans euh, à l'extérieur de son rôle de parent, à l'extérieur de son rôle de partenaire, juste se réapprivoiser, ré réapprivoiser, être seul avec soi-même, son corps et sa personne, euh, qui peut être toute une tâche
1: après après la grossesse et l'accouchement.
2: Mm -hmm. Ça,
1: ne pas s'oublier. Puis c'est surtout ça, c'est l'intimité, ça commence aussi par des moments de solitude. Pis des fois, on ne veut pas non plus mettre la pression puis euh, se dire « Bon, ben là, il faut que je sois seule avec moi-même, il faut que je me masturbe. » Non, tu sais l'intimité, ça peut juste être prendre un temps pour s'automasser ou juste prendre le temps de se sentir bien sans avoir à réfléchir à mille choses. <rire> euh, qui est-à-dire « Ah, oh, il faut que je sorte le, le sac de couche. Ah, oh, euh, le bébé est correct? Ah, oh, j'ai pas fait ça. Ah, oh, c'est juste stop. » Puis prendre un moment un peu, c'est pas grave. Les tâches, c'est normal qu'on se sente des fois débordés mais de se consacrer un temps
0: puis tu sais Souvent, les premiers temps, les nouveaux parents, puis surtout les personnes qui viennent d'accoucher, on les voit, ils ont à peine le temps de, se, de prendre une douche, parfois. Mm -hmm. Surtout quand ils, ont, ils, ont, ils peuvent avoir moins de support moins de, euh, de, de leur environ. S'il n'y avait pas un partenaire ou s'il y a un partenaire moins présent, un ou une partenaire moins présent, ça peut être plus difficile. Ça fait que c'est difficile mais, intime avec soi-même quand on a, qu on a de la misère à prendre une
1: douche. C'est important de prendre ces moments-là et d'aller chercher du support aussi. Mm -hmm. Bien, ça peut nous aider. Tout à fait. C'est un bel exemple la douche, je trouve euh, au lieu justement de la prendre en rush en disant OK, j'ai quatre minutes parce que là, je suis entre la sieste, le boire et tout ça, de se dire, ben je vais attendre, puis je vais attendre d'avoir quelqu'un qui vient pour pouvoir laisser vraiment euh, le bébé à la personne qui vient prendre, que ce soit le lait partenaire ou juste un soutien tout court, pour aller prendre mon moment d'intimité dans ma douche puis prendre un vrai bon 10-15 minutes à de détendre puis à moi qui m'appartient à moi et non pas en stress. Fait que je trouve que c'est un super bel exemple.
2: Tout mm
1: -hmm. à fait. Puis, euh, ben c'est ça, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer
0: la, sexu la sexualité. Notamment, des, ben, il y a des facteurs physiques et des facteurs psychologiques. Puis, on regarde, si on regarde les facteurs psychologiques, euh, ben, on peut... puis On l'a mentionné un peu, il y a eu des changements importants au niveau du corps, euh, pendant la grossesse et après l'accouchement. Donc, euh, on peut avoir des changements au niveau de notre image corporelle, puis ça peut influencer notre sentiment de désirabilité. Ça peut aller d'un côté comme de l'autre hein, parce que il y a des personnes qui peuvent vivre l'accouchement et avoir légitimement un grand sentiment de fierté puis de confiance d'avoir donné naissance parce que c'est quand même quelque chose de euh, d'important de de, de Bien, de gros à vivre puis qui manque, qui nécessite beaucoup de ressources intérieures donc euh, c'est donc ça, qui ça donne ça un sentiment de contrôle sur son, son corps sentir qu'on est, on est fort, on est forte sentir qu'on connaît bien notre corps parce que justement on a mené, on a mené cette, cette, cet événement-là euh, mais ça peut aussi engendrer de, de l'autre côté un sentiment de perte de contrôle sur le corps euh, parce que ton corps saigne euh, on ne sait pas jusqu'à on ne sait pas exactement comment qu'on qu va vivre ça, combien de temps ça va durer. Les seins coulent, ça, c'est nouveau. Euh, c'est quelque chose auquel on doit s'adapter. On a un gain, on a fait un gain de poids pendant la grossesse. On a accouché, mais c'est pas comme si ça a disparu d'un coup. Ça n'a pas parti au, au complet. C'est qu'on a quand même un nouveau corps avec lequel on doit on doit faire, puis avec lequel on n'a on peut-être pas, certaines personnes n'ont peut-être pas l'impression qu'elles ont tant euh, de contrôle dessus. Il y a aussi l'humeur qui peut fluctuer. fluctuer. Mais <rire> il y a aussi l'humeur qui peut fluctuer en fait. Euh, on, on disait aussi que la, la grossesse est un grand, une grande période de changements hormonaux, mais l'accouchement aussi. Il y a comme des, des, des chutes au niveau des hormones et des transitions que, évidemment, Azera va pouvoir nous donner en détail qui euh, a plus les compétences que moi, euh, mais qui peuvent prendre que quelques jours, quelques semaines à, à s'ajuster. Le sommeil, il peut être ébranlé aussi, euh, ben tu sais, notamment parce que maintenant il y, a, il, y a, il y a un être vivant à nourrir euh, à des fréquences régulières, donc euh, donc c'est ça, puis c'est ça. L'aspect des émotions, il peut être tellement varié justement, allant de la fierté, de la plénitude, de l'appréhension, mais de l'ambivalence aussi.
1: Mm -hmm. euh,
0: c'est ça, ça peut être super, euh, tu sais, on, on a cette idée-là, je pense, de, de, de l'accouchement, puis d'avoir un enfant, puis euh, de, des nouveaux parents qui voient leur bébé, puis qui tombent automatiquement en amour avec, puis sont donc heureux, puis sont donc, euh, c'est donc la chose la plus merveilleuse au monde, euh, mais ça, ça se peut. Que euh, qu'il y ait un sentiment d'ambivalence. Ça se peut qu'on soit terrifié de ramener à la maison un nouvel être vivant, qu'on ne sente pas qu'on ait les compétences. Ça se peut qu'on se dise « Hey, cétait une bonne décision? » Ça se peut qu'on ait des doutes. C'est normal aussi, euh, mais ça se peut que ce soit difficile de gérer genre, ces émotions-là. Mm
2: -hmm. euh... ben, en fait, je renchérirais en disant que l'ambivalence peut être aussi face euh, à son nouveau-né, euh, au fait qu'on euh, voit l'image justement de tomber en amour instantanément naturellement, mais des fois il faut l'apprivoiser ce nouvel être-là c'est pas un amour inconditionnel qui, qui naît euh, tout de suite tout de suite pour, pour tout le monde en fait, là. Je fais il y a des sentiments d'ambivalence entre, euh, puis il se pose des questions est-ce qu'un jour je vais l'aimer cet enfant-là comment, comment moi je, je me valorise dans mon nouveau rôle puis je pense que l'ambivalence est euh, sur sur tous les plans. <rire> Tout à fait. Ouais. Mm -hmm.
0: Donc, c'est ça. Donc, c'est important aussi, c'est qu'on priorise aussi émotionnellement euh, le bébé. Euh, c'est qu'on est moins on est moins sensible à nos propres besoins parce qu'évidemment, on est en train de prioriser cette,
1: cette nouvelle être-là qu qui vient d'être mis au monde mais ben je pense que c'est pas juste une priorisation dans le sens où c'est une obligation mm -hmm. c'est un être qui dépend que de nous qui ne peut pas survivre sans nous donc même si je veux dire, on voudrait faire autrement <rire> c'est même pas une option pense. Ouais. donc c'est même pas une notion de choix c'est juste ça qui selon moi fait la distinction de dire oui il va falloir apprendre aussi à se garder euh, en priorité à certains moments mais dans ce contexte là euh, bien, ça, ça, ça se questionne pas vraiment, étant donné que l'être est pas, euh, pas viable seul encore. C'est pas Donc, comme tu un... te
0: mettre dans une cage avec, comme un hamster avec un. C'est
1: ça, ce n'est pas <rire> un poisson <rire> rouge. <même chose. rire>
0: Euh, c'est nécessairement, on a moins de temps, puis, euh, puis on est plus stressé parce que c'est des grosses responsabilités. Euh, c'est que ça, ça, ça influence évidemment la sexualité, que ce soit seul ou avec nous-mêmes, hein, euh, en plus de, de, des enjeux au niveau du, du physique. Puis, on peut également avoir des peurs. C'est que je me demandais, c'est quoi les peurs qui sont les plus euh, communes ou que on, les gens ont plus tendance à rapporter en lien avec le, le retour de la sexualité après l'accouchement?
2: Mm -hmm. ben La peur de causer un inconfort ou de la douleur chez la personne qui a accouché ou pour elle-même, évidemment, de, de ressentir un inconfort ou une douleur. C'est très présent puis euh, c'est tout à fait légitime. Là. Les peurs sont, sont normales. Je pense qu'il faut juste les apprivoiser à notre rythme. Euh, la peur aussi d'affecter la guérison, euh, la cicatrisation de l'utérus, euh, particulièrement dans les côtes césariennes. Mm -hmm. euh, il peut y avoir des peurs au niveau des réactions du bébé, particulièrement si on dort avec le bébé, s'il y a du cododo, euh, si le bébé entend, voit, euh, est-ce qu'il se souviendra des, des, des actes sexuels, ou est-ce qu'il va nous entendre, est-ce que nous on va l'entendre en fait, si euh, on, on a des, des activités sexuelles, euh, est-ce qu'on va être en mesure de répondre à ses besoins, ça fait partie de, des peurs les plus... Euh, répertorié,
1: je pense. Puis c'est cocasse, là, petite anecdote, il y a, tu sais, oui, l'entendre, euh, on peut l'avoir comme peur, mais on peut aussi l'avoir comme brise, euh, comme bris mmh. de moment intime, là. Mmh. Euh, Puis des fois, c'est pas des... Tu sais, on s'entend à pleurer, il on, on, y a un besoin qui est relié à ça, ou il y a un appel, dans le fond, mais les bruits du bébé, pour avoir eu un bébé nouveau-né qui faisait beaucoup, beaucoup de bruit. Mais quand je dis des petits bruits, c'est indescriptible. C'est comme un entre le cochon et l'extraterrestre. C'est comme un, un couinement, ronflement. Je, je sais même pas comment le décrire, mais ça fait... C'est... Quand on entend ça en plein moment d'intimité, c'est peut-être pas la chose qui nous laisse en, plein, <rire> en pleine conscience de, de, de ce qu'on faisait. Mettons. Ça peut nous, nous faire rire, puis tant mieux, ça sera un moment cocasse, mais je pense aussi que ça peut juste nous sortir du, du, moment, du mood. Là. Mood killer. Ouais.
0: <rire> je me demandais également, c'est quoi les facteurs qui peuvent influencer, les facteurs physiques qui peuvent
2: influencer euh, la sexualité? Mm -hmm. euh, ben C'est sur le bébé, premièrement, parce que le bébé, on va avoir beaucoup de contacts physiques réguliers avec lui. Euh, puis ça comble, d'une part, un certain besoin d'affection, puis de proximité. On va pouvoir en parler un peu plus en euh, profondeur tantôt. Puis euh, aussi au niveau euh, des hémorroïdes ou des, euh, des varices. Euh, vulvaire, entre autres, ça, ça peut survenir. C'est pas c'est pas tout le monde qui en aura, mais c'est des facteurs physiques qui peuvent quand même influencer la sexualité. Si on a eu des lacérations euh, ou euh, une épisiotomie, euh, tout ce qui est comme... Euh, tout ce qui est lacérations ou ce qui a nécessité des points de suture, c'est sûr que ça peut l'influencer. Ça pourrait augmenter les inconforts et les douleurs pendant un certain temps. On, euh, pas pour toujours, évidemment, là. Euh, ça... Ça, c'est comme pour n'importe
0: quelle blessure du corps, quand, quand on fait une activité physique, par exemple, euh, il va y avoir une période de rétablissement, ça va être plus difficile, puis...
2: Mm -hmm. Oui, c'est ça, le corps cicatrise, là, il faut, euh, faut se laisser le temps, puis aussi euh, avoir peut-être des, des bons astuces pour, euh, pour veiller aux soins de, de ces cicatrices-là. Euh... Les peurs ont une influence physique aussi, c'est sûr que quand on a peur, on a tendance à se, à se mettre en, en certaines tensions, nos muscles sont plus tendus, euh, le, le corps a changé aussi, puis là c'est sûr que le, le bébé est plus dans le ventre, fait qu'on a comme un, le, le gain de poids aussi euh, qui est encore là les premiers temps après l'accouchement, puis... Euh, il y a l'étirement du périnée à l'accouchement qui pourra entraîner une diminution de la sensibilité vaginale, puis euh, par le fait même une... influencer le plaisir quelques temps après l'accouchement.
0: C'est ça, c'est qu'il y a quand même ça, une augmentation. Euh, ben, il y a une augmentation des, de la prévalence des dysfonctions sexuelles qui peuvent arriver. Après la choix pour certaines personnes, euh, c'est ça, on parle des euh, d'une euh, augmentation de la disparition La disparition si vous ne connaissez pas le terme, c'est la douleur au niveau euh, de l'entrée du vagin, ou niveau de la pénétration, en fait. Euh, Puis, tu sais, de façon générale, je pense que c'est important de préciser que euh, chez les personnes qui ont euh, une vulve et un vagin, euh, la disparition c'est présente à peu près chez une dans la vie une personne sur cinq. C'est quand même assez prévalent, On parle d'à peu près 20 de la population qui est touchée par ça. Puis les taux augmentent un petit peu plus euh, après l'accouchement, donc autour de 17, entre 17 et 63 dépendant des études. Um, cela dit, puis tu sais, ça peut aussi avoir un impact sur la difficulté à atteindre l'orgasme. Um, donc, euh, c'est donc ça. Um, cela dit, c'est ça. Je pense que c'est un peu aussi ce que, ce que Azira disait. C'est pas, euh, pas permanent, ces enjeux-là. Puis il y a, y a des... Euh, il y a de l'aide qu'on peut aller chercher pour pour traiter, pour traiter ça. En fait, si c'est un problème persistant. Je pense qu'il faut s'offrir un, une certaine compassion aussi. Je pense qu'on on disait tantôt, on, on se réapproprie notre corps, on réapprend à, à ben ça, on se le réapproprie puis on réapprend à l'utiliser. Euh, mais si on sent qu'on a besoin d'accompagnement, on peut aller chercher de l'accompagnement. Puis, tu sais, à titre indicatif ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en France, euh, c'est assez systématique que les personnes qui vont accoucher vont être référées à des, euh, des physiothérapeutes qui font de la rééducation périnéale. Donc, la rééducation périnéale, sans y aller en détail, mais c'est un peu réapprendre... Euh,
1: ben, ça le dit dans le fond c'est c'est risquer le, le, les muscles qui sont euh, qui sont présents donc pour soutenir les organes il y a vraiment le périnée puis le plancher pelvien qui s'aide à où y avoir des les contractions euh, qu'on peut voir sous forme de Kegel là. donc c'est ce qui permet aussi de retenir quand on a envie d'aller uriner ou euh, même au niveau des selles donc c'est quand même un, des muscles super important pour entre tout autres, sou soutenir mm -hmm. tout ça, de se retenir, mais de soutenir tous les organes, c'est celui qui tient tout. Donc, euh, de, de, là, on comprend qu'avec la grossesse, il y a eu beaucoup d'efforts, <rire> beaucoup beaucoup d'efforts sur ce muscle-là, donc ça se peut qu'il qu soit épuisé, puis comment le retravailler sans lui nuire, parce qu'à certains moments, on peut, on se rend compte que certains exercices ou certaines postures pourront plutôt nuire qu'aider, donc... Euh, c'est quelque chose que on, en France, c'est dans la culture. C'est quelque chose qu'on a déjà commencé à parler depuis des années. Donc, euh, c'est important cette référence-là. Une fois qu'on a ça, on a un professionnel qui, qui est en mesure de, de bien détailler puis de bien euh, référer aux bons exercices.
0: Ça, puis ça, ça a tellement de sens quand tu le regardes dans un contexte. Les physiothérapeutes, il y a des physiothérapeutes souvent sportifs, tout ça, pour des blessures sportives. Puis, je pense que l'accouchement, c'est quand même un... un, un un effort physiologique assez intense, mm -hmm. puis dire, ben on va aller voir un physio après pour nous dire, ah, retravailler ces muscles-là, puis toute cette région du corps-là, c'est pas surprenant que ça soit une nécessité, tu sais.
2: Oui, puis on en parlera plus longuement tantôt si ça vous dit, mais justement c'est de retravailler, mais certaines fois ça va être pour détendre mm -hmm. aussi, pour assouplir, fait mm -hmm. que, en tout cas c'est tout un volet... Exactement.
0: Puis, c'est ça. Puis, euh, ça. la pratique, elle s'en est de plus en plus courante au Québec aussi, mais c'est pas, c'est définitivement pas quelque chose qui est, qui est fait d'emblée. Puis, c'est souvent quand il y a eu des interventions. Euh, plus importante qu'on va, qu va recommander ça. Je l'ai dit, ça ne vous empêche pas, vous, si vous avez des bonnes assurances, d'y de, euh, aller, d'entrer le jeu tout de suite, euh, de vous faire des, un rendez-vous en physio, en rééducation périnéale, euh, suite à un accouchement, ça peut vraiment aider. Mm -hmm. Si jamais aussi vous avez de la difficulté des problèmes, il y a aussi des sexologues qui sont spécialisés en douleur gynécologique, puis... Euh, personnellement aussi, je trouve que c'est une belle combinaison pour les deux. cest que oui, il y a, il y a, il y a un enjeu qu'on a déjà nommé, mais il y a aussi un enjeu au niveau euh, psychologique. Puis quand je dis psychologique, c'est pas que la douleur est dans, est dans la tête, hein. c'est que la douleur de façon générale, en fait, tous les spécialistes de douleur de façon générale, quand on, on est spécialisé dans la douleur, euh, c'est... Euh, c'est un... Y a, y a des, en fait, il y a des éléments cognitifs au niveau de comment qu'on se concentre sur la douleur, au niveau de comment que, comme, on focus, etc. Donc, pas pour faire un, tout un épisode sur la douleur, on pourrait en faire un, euh, mais c'est juste pour dire qu'il y a des spécialistes qui peuvent vous aider. C'est que si jamais c'est persistant euh, puis que vous, voyez, vous vous sentez que vous avez besoin de support pour sortir de ça, il y a plein d'avenues puis c'est vraiment un des enjeux, je pense, les plus, euh, les plus traitables. En fait, il euh, y a des... Y a des, y a des il y a des programmes de traitement, même en, en sexothérapie ou en, en, en rééducation périnéale, c'est relativement simple à traiter. Ce n'est pas, pas quelque chose de catastrophique, donc il ne faut pas trop s'inquiéter. Mais si ça nous inquiète, on peut aller chercher de l'aide.
2: Mm -hmm. Puis il n'y a pas vraiment de raison de, de le tolérer, en fait. Exactement, ben. oui, tout à fait. Puis au niveau des spécialistes, il ben, y a les sexologues, physiothérapeutes, on en as parlé, ostéopathes aussi, Exactement. on peuvent avoir certains certains ostéopathes peuvent avoir un champ d'expertise aussi dans le domaine. <rire> euh, sinon,
1: il y aurait j'imagine tout le volet d'allaitement qui peut euh, qui peut aussi influencer la vie sexuelle là. pour les personnes qui euh, vont alimenter leur bébé par l'allaitement euh, va vraiment avoir des des changements qui vont soit aussi être des gains, mais qui vont pouvoir influencer grandement tout ce qui est la, la, la vie sexuelle. Donc, c'est certain qu'il peut avoir des douleurs ou des sensibilités au niveau des mamelons. Donc, ça, c'est tout un ajustement à faire. C'est une nouvelle fonction pour, euh, quand ça arrive pour la première fois surtout, de réapprendre justement à avoir un contact d'une bouche qui vient se nourrir, s'alimenter. Euh, qui est quand même une suction assez impressionnante, là. <rire> Donc, ça, ça peut être aussi un apprentissage. Puis, ben pour certains, c'est agréable, puis tant mieux, puis... Euh... Euh, je pense qu'on peut en parler, mais pour d'autres, ça peut aussi être douloureux puis amener certaines plaies, puis donc c'est n'est pas nécessairement optimal. Si C'est sur, surtout une, un aspect qu'on a aussi beaucoup érotisé. Si pour nous, les seins, c'était quelque chose qui faisait partie de notre, euh, notre vie sexuelle, c'est tout un autre apprentissage. Euh, viendra aussi, dans tout ça, les, les problèmes d'allaitement qui peuvent euh, faire en sorte que ça s'éternise et qu'on a encore plus de complications ou plus de difficultés à retrouver euh, nos seins comme on, on les connaissait, dans le fond. Euh, donc, c'est ça. Je vous notais la, la fonction érotique qu'on a, euh, qu a beaucoup mis de l'avant, euh, tellement que je pense que tout dépendant où on est, à travers le monde, le sein est perçu différemment. Mais on sait qu'ici, au Québec, euh, c'est quand même un des, des aspects très érotisés, tellement mmh. que juste se promener publiquement, sein nu, c'est comme... Euh, euh impensable, euh, étant donné tout le volet érotique qu'on y associe. C'est vrai, puis c'est intéressant
0: parce que ça fait que comme dans certaines situations, l'allaitement la, n'est pas choisi pour cette raison-là. Euh, parce qu'il y a des enjeux nouveaux de, comme, de voir l'allaitement comme étant un acte érotique, et donc mm -hmm. de ne pas être capable de concilier ces deux actes-là. c'est Autant que ça peut, ça peut avoir une influence, la perception des saints peut avoir une influence sur... Ben, si on choisit de... Ben, je sais pas comment formuler ça, mais si on choisit de... c'est pas... pas si on choisit, mais dépendant de comment qu'on voit l'allaitement, ça peut être soit quelque chose d'un acte privilégié avec l'enfant, ou quoi que ce soit, de, 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 nourrir, de nourrir, etc. Mais ça peut aussi dire, ben non, ça peut pas être ça, parce que pour moi, des seins, c'est vraiment quelque chose d'érotique, c'est vraiment quelque chose de... mm -hmm. Ouais, Oui, euh... il peut y
2: avoir une difficulté à concilier ces différentes visions-là, là, là c'est sûr. Mm -hmm. Effectivement.
0: Puis, c'est ça, ça l'amène toute une autre composante aussi, euh, le... ben, il y a un réflexe d'éjection du lait aussi. Mm -hmm. Ça fait que le lait, il, euh, apparemment,
1: apparemment <rire> il éjacule du sein. <rire> Donc oui, c'est sûr que ben, ça a une fonction. <rire> ça a une fonction d'aller nourrir l'enfant. Le, Donc ça se peut qu'à un moment donné, quand on recommence à avoir des relations sexuelles, puis qu'on atteint L'orgasme, ben que qu'on n'ait pas le contrôle sur ce qui sort et donc, tu sais, j'ai des anecdotes dans ma tête qui sortent, <rire> mais même de, de justement de femmes dans mon entourage qui me contaient euh, que c'est arrivé, puis ça va jusqu'au plafond, puis que c'est vrai. vraiment impressionnant comment ça peut aller super loin. Euh, donc, ça, ça crée tout un événement, puis toute une surprise si on n'est pas préparé ou si personne n'en a parlé, ça peut être assez intense. Puis bon, c'est certain que ça pourrait créer un inconfort, comme on en parle depuis tout à l'heure, c'est toutes des nouvelles choses, c'est surtout en premier moment, on apprend, puis euh, on ne s'attend peut-être pas que notre notion de nourricière ou de nourricier euh, vienne... Teinter une adulte sexuelle. Donc, c'est un aspect à, à considérer. Là.
0: Effectivement. Puis, d'autre part, il y a des gens qui peuvent perçoir, percevoir ça comme étant érotique. C'est qu'on parle de lactation érotique ou l'intégration de jeux de lactation dans les activités sexuelles. C'est embrace it, c'est en train de se passer pourquoi pas trouver ça sexy? Euh, vous n'êtes pas obligés, mais, mais c'est ça. Mais Il y a des gens qui intègrent ça dans, dans leur sexualité tant qu'à faire puis ils trouvent ça très, très érotique, justement. C'est cette... Euh, justement. On on utilisé le terme de déjection, et d'éjaculation de lait, mais il y a quand même cette, cette, cette imagerie-là qui peut rentrer dans un contexte sexuel. Là. Avec
1: tout ce qui vient avec, c'est-à-dire l'érection du, ma du mamelon, euh, l'engorgement un peu. Donc, il faut se mettre en contexte érotique où il y a tous ces sens-là qui sont un peu allumés et où notre corps réagit. Et donc, cette zone érogène-là qui a été habituée, ben oui, s'engorge, oui, mm -hmm. éjacule. Euh, puis, tu sais, là, on en parle dans un contexte d'allaitement, mais l'écoulement euh, des, des seins ou des mamelons, ça peut arriver dans d'autres contextes, puis c'est souvent peu abordé comme effet secondaire, tu sais, fait qu'il mm -hmm. y a souvent des gens qui pourraient même l'avoir expérimenté dans d'autres contextes, que ce soit par la prise d'hormones, que ce soit... Euh, par la prise de médicaments. Ouais, il y a certains antidépresseurs qui peuvent, euh, qui peuvent causer euh, une certaine lactation. Et donc, ça se voit qu'on parle de ça, puis qu'on l'érotise, puis euh, ça, peut, ça peut être une chose qui est bénéfique pour tous.
0: Mais, j'imagine qu'il y a quand même un aspect hormonal là, qui peut influencer euh, la sexualité. Peut-être qu'Azira, tu pourrais... Vous en parlez de l'influence de l'allaitement sur les, les hormones et la sexualité.
2: Mm -hmm. Oui. Euh, ben, pendant l'allaitement au sein, euh, il y a un faible taux d'hormones androgènes. Les hormones androgènes sont directement liées à la libido. Euh, il y a aussi la prolactine, qui est une hormone indispensable à l'allaitement, qui fait en sorte que la sécrétion ovarienne des androgènes et des estrogènes reste basse durant toute la lactation. Ça peut entraîner une diminution de la lubrification vaginale, une diminution de la vasocongestion génitale, puis un amincissement de la paroi vaginale aussi. Il y a aussi l'oxytocine, qui est une autre hormone qu'on a beaucoup parlé dans le balado précédent. Euh, le taux dans le sang va augmenter dans la première minute de TT, puis diminuer six minutes après la TT. L'oxytocine, on en a beaucoup parlé parce que ça procure de la joie, un sentiment de contentement, ça diminue le stress, puis ça apporte une relaxation générale. Puis on retrouve de telles libérations d'oxytocine pendant les relations sexuelles, particulièrement au moment de l'orgasme. que La personne qui allait peut ressentir moins de désir sexuel parce qu'elle retrouve dans l'allaitement une sensation de bien-être comparable à celle procurée par l'orgasme. Par le fait même, ça apporte une certaine forme de satiété sensorielle et affective.
1: Mmh. Ben, ce que je peux rajouter, par contre, c'est qu'au euh, niveau de la satiété sensorielle affective, ça peut être aussi perçu très difficilement d'avoir toujours quelqu'un collé sur soi. Euh, pour les gens qui ont besoin d'avoir un plus gros espace personnel ou une plus grosse bulle personnelle, ça devient très demandant. Donc, la partie où est-ce qu'on réservait ce contact-là à l'autre... Euh, sans même parler d'hormones, juste ce contact-là physique ou ce moment de présence-là n'existe presque plus étant donné que le contact il se fait à beaucoup d'heures. C'est Donc... mm -hmm. ça, c'est ça.
0: C'est qu'au-delà d'une satiété, c'est comme une sur-satiété. Euh, sur, sur Je sais pas, il y a un mot pour ça sans doute.
1: Mais... Mais c'est comme une surexploitation de, ouais. de la personne ou de son énergie. T'sais, on peut le voir avec l'énergie vitale. Là, si la personne a besoin de cette bulle-là pour se refaire ses énergies, qu'elle soit physique ou qu'elle soit mentales ou qu'elle soit émotionnelles, ben là, qu'elle n'a plus cette place-là, ben mais mm. c'est plus une satiété, on a dépassé ce stade-là. Mm -hmm. Ça, ça, ça va au-delà des minutes. C'est intéressant parce que ça, ça explique aussi pourquoi que pour certaines
0: personnes, c'est vraiment c'est vraiment quelque chose d'enrichissant. Puis, tu sais, il y en a pour qui le toucher puis l'amour, plus qu'il y en a, plus qu'il y en a, tu sais, mm -hmm. qui ont vraiment ça
1: besoin. De... Exactement.
0: Ouais. Puis, mais il y a des gens, justement, comme tu décris, qui sont, qui sont saturés rapidement et qui ont besoin de se, se ressourcer. Ça fait que ça amène toute une, toute une autre composante à justement sa gestion du toucher puis des relations, euh, bien, des relations amoureuses ou affectives ou intimes de façon générale.
2: Mm -hmm. Oui, bien, ça... j'avais envie de, de vous parler aussi un petit peu de, de la perception de l'allaitement qui être perçu comme un, un peu une sorte de relation amoureuse. Là, évidemment, pas pour tous, là, mmh. tous et toutes. Mais euh, l'allaitement, c'est aussi plus qu'une question de valeur nutritive puis de bienfaits pour la santé. C'est aussi euh, une expérience corporelle vraiment intense en elle-même. Il y a beaucoup d'hormones qui sont impliquées. Il y a du peau à peau, des contacts visuels, des caresses. Le partage des corps, les silences, les odeurs, les respirations. Fait que c'est sûr que, ouais, c'est une expérience corporelle très, ouais. intense. <rire> est très intense. Puis, euh, euh, il y a environ quand même 20 des personnes qui allaitent qui vont vivre des expériences sensuelles et érotiques pendant l'allaitement. Euh, malheureusement, c'est comme très stigmatisé, puis parfois associé à la honte et la culpabilité, mais. Pourtant, il s'agit quand même d'un phénomène physiologique en réponse à une stimulation hein, sur le sein là, qui, qui est quand même intense. Hein, pis...
0: Tout à fait. On sait, on sait que c'est comme une, une, zone, euh... ça, une zone... Érogène. C'est ça, une zone érogène. C'est quoi le mot? Érogène? Oh, non, on ne <rire> euh, mais... Donc, c'est quand même une, une zone érogène importante qui est, qui est très vascularisée, qui est très euh, nervurée. Donc, ce n'est pas vraiment surprenant. T'sais, on le sait qu'il y a plein de gens, il y a des gens qui sont même capables d'atteindre l'orgasme par stimulation des mamelons dans un contexte sexuel, tu peux pas juste enlever cette composante physiologique-là parce que finalement, c'est un bébé calette versus une stimulation. ça fait que... C'est ça, j'imagine mm -hmm. que ça doit être
1: assez... Euh, c'est ça, assez... Euh... Dissonant. C'est un peu dissonant avec euh, ce que tu es en train de faire ou, tu sais, justement, c'est que c'est tellement pas connecté à une, à une sphère euh, psychologique ou mentale que euh, c'est bizarre. Mais on sait que le corps répond, tu sais, euh, c'est arrivé à plein de moments inappropriés que tu peux avoir une lubrification ou, tu sais, même... Euh, chez les personnes qui ont des pénis, souvent, ils vont même parler de « j'ai une érection dans un moment totalement inapproprié ». Fait que des fois, le corps réagit sans, sans même euh, qu'on le désire. Là.
2: Exactement. Mm -hmm. C'est
1: juste que c'est encore plus tabou quand d'un bébé.
0: Enfant, ça. Euh, mais ça nous amène quand même à une question au niveau, euh, au niveau de la sexualité. Pis, euh, que justement, je me demande, c'est quand, quand est-ce qu'on devrait reprendre les activités sexuelles suite à un accouchement?
2: Bien, en fait, euh, il n'existe pas de recommandation universelle à ce sujet-là. -là, C'est vraiment relatif à chacun, chacune. Il faut se respecter. Encore une fois, il faut vraiment miser sur la communication, être sensible à soi et à l'autre, euh, vraiment prioriser le consentement. C'est sûr que la, la reprise des activités sexuelles va varier en fonction des besoins et des préférences de chacun, chacune.
0: J'imagine aussi que ça doit varier en fonction de ce qu'on entend aussi par activité sexuelle. Ben
2: mmh, mais oui, mais oui c'est sûr. Puis, ben, en absence de contre-indications médicales mentionnées, on, on peut reprendre quand, quand on veut, là, mais en fait, quand les facteurs qui favorisent le désir puis le plaisir donneront envie d'avoir des rapports intimes. Il n'existe pas de date butoir là, pour euh, la reprise des activités sexuelles. Là. Il y a pas ne de... faut pas se mettre de pression, il faut se respecter, puis être doux, indulgent envers soi. Pis, euh... Par contre, il faut redoubler de vigilance au niveau de l'hygiène lors des relations sexuelles après l'accouchement, parce que c'est sûr que l'accouchement peut entraîner des micro-lacérations ou euh, des déchirures, il peut y avoir des points de suture. Fait que c'est sûr que ça, c'est des portes d'entrée pour les bactéries. Fait qu'au même titre que, que l'hygiène qu'on a parlé au, au dernier épisode, en fait, il faut juste redoubler de vigilance. Faut se laver
1: les mains. Oui. <rire> ouais, puis utiliser du lub. Je pense qu'on le dit là, jamais assez, du lub partout, guys, comment ça aide aussi au niveau de justement éviter des frictions, puis plus de micro-lacérations. Donc, je pense que ça, ça peut être un aspect qui, qui est favorisant, puis un... Un bon lube, parce qu'on a aussi parlé comment il y a un certain qui
2: amène plus de bactéries. Donc, c'est à réfléchir. Mm -hmm. En fait, l'excitation sexuelle puis l'orgasme de la personne qui a accouché, ça apporte un certain afflux sanguin qui peut contribuer même à la guérison de la région périnéale. Fait que...
0: Ah, puis j'imagine que ça, tu peux l'avoir, cet afflux sanguin, sans être rendu à une pénétration non
2: plus. T'sais. Tout à fait. C'est-à-dire,
0: dire, ben, je ne suis pas prête à avoir une pénétration, ça, ça va peut-être arriver plus tard, mais d'être excité, juste d'être excité, ça amène à une vasocongestion congestion. Mm -hmm. Ça fait juste de s'ouvrir à des, des contacts euh, peut-être de nature plus sexuelle versus plus
2: affectueux ou quoi que ce soit. Euh, oui, sans ça. forcément impliquer la pénétration, là, tout à fait. Mm -hmm. Oui, puis j'avais envie de vous parler un peu de certains phénomènes qui vont être vécus après la grossesse, juste pour parler d'une durée très approximative, mais juste pour se donner un peu, euh, se faire une tête là-dessus. Euh, C'est sûr, ça varie d'une personne à l'autre, mais en fait, les lochies, qui sont euh, des écoulements de, de sang, de mucus puis de tissus qui proviennent de l'utérus, ça, ça peut durer jusqu'à trois à six semaines environ. Il y a aussi l'utérus qui a pris de l'expansion avec la croissance du bébé. Euh, on parle d'involution utérine quand on, on parle du phénomène que l'utérus est réduit en taille jusqu'à retrouver sa taille pré-grossesse puis se retrouver sous la symphyse pubienne.
0: Puis ça, c'est-tu la même chose que les tranchées que, dont tu parlais tantôt?
2: Ben les tranchées vont contribuer à l'involution okay, utérine, oui. Ouais. Fait que, un phénomène engendre l'autre, ouais. <rire> Puis euh, l'involution utérine se complète en 4 à 6 semaines. Ça peut être un peu plus long s'il y a eu une césarienne. Euh, le col de l'utérus, lui, va se refermer en environ 2 semaines. Il y a aussi, en fait, le, le vagin qui n'est pas un muscle, <rire> c'est « enserré de muscles », euh, mais en fait, les tissus puis les muscles qui ont été beaucoup sollicités puis relâchés pendant l'accouchement peuvent graduellement reprendre leur forme, c'est euh, leur forme slash tonus euh, après 6 à 8 semaines. Puis la guérison interne d'une plaie de césarienne peut prendre jusqu'à 9 semaines. Ben j'avais envie de vous parler un peu euh, d'anatomie euh, pour qu'on puisse parler de plancher pelvien puis de périnée un peu. Euh, c'est un petit défi de le faire euh, en audio seulement, là, fait que euh, je me lance ce défi-là, oui, c'est ça. J'avais envie qu'on distingue un peu le, le plancher pelvien du périnée pour apporter un peu d'informations, puis qu'après, on puisse parler un peu des soins puis de la santé de, de ces deux zones-là, qui sont très sollicitées. Fait que d'abord, le plancher pelvien. Euh, ben la première chose à dire, c'est que tout ce qui est relatif au bassin, on, le pelvis, en fait, fait que le, le plancher pelvien, on pourrait s'imaginer un peu que c'est le, le plancher du bassin. Fait que c'est les muscles du bassin qui vont euh, se situer dans l'ouverture supérieure et les parois du bassin. Fait qu'en fait, euh, un, ce, ces muscles-là vont ressembler un peu, vont avoir la forme d'un hamac... Qui va s'étendre du coccyx jusqu'à la symphyse pubienne, puis euh, s'étendre aussi aux parois du bassin, fait que de tout bord, tout côté. <rire> le plancher pelvien, il sépare les organes du bassin des structures du périnée. Par organes du bassin, on entend euh, vessie, utérus ou prostate, puis le rectum. Puis euh, il aide à la mixtion, à la défécation, puis à l'accouchement. Euh, il est aussi vraiment important comme support pour empêcher un prolapsus d'organes. Mm
0: -hmm. Prolapsus, c'est quand tes organes ils, ils sortent. De... C'est ça, ils descendent.
2: Ouais, c'est qu'un prolapsus d'un organe pelvien, ce serait que l'organe glisse vers le bas. C'est ça, puis que ta vessie pourrait sortir mettons par ton vagin.
1: Ou un juste, peu juste glisser. Ça descend, ouais. Ça ouais. okay. descend. Sans okay. se
2: rendre forcément à ce niveau-là, mais okay. juste le fait que l'organe glisse vers le bas, on va appeler le prolapsus. Ok, merci. Puis ensuite le périnée. Le périnée, lui, il se situe à la sortie du bassin et sous le plancher pelvien. Il a la forme d'un losange. Pour se l'imaginer, on peut le visualiser débutant un peu plus haut que l'urette, puis se terminant un peu plus bas que l'anus. Il comprend entre autres le sphincter de l'urette, les muscles ischio-caverneux et bulbo-spongieux, l'anus et le sphincter externe de l'anus, puis des ligaments. Pour certaines personnes, il comprendra le clitoris, l'urètre, le vagin les... et les structures reliées. Puis chez d'autres personnes, il comprendra le pénis, le scrotum et les structures reliées. C'est qui est en dessous du plancher pelvien Oui, le périnée. Oui. Ça nous apporte à parler de santé et soins du périnée, du plancher pelvien, qui est quand même un volet vraiment important euh, après la grossesse, qui peut aussi être réfléchi et entamé pendant la grossesse. Puis en fait à n'importe quel moment de notre vie, même hors grossesse en fait, puis euh, tout le monde a un plancher pelvien, puis tout le monde a un périnée aussi.
1: Oui, puis pour, juste pour
0: faire une petite parenthèse, ça peut affecter aussi, euh, ben, chez les personnes qui ont un pénis par exemple, d'avoir un, un plancher pelvien puis un périnée en santé, ça peut affecter par exemple la force de euh, l'érection, surtout plus tard dans la vie, parce que l'érection souvent quand on est plus jeune, euh, est ben, forte dans juste de jeu souvent. Euh, les structures, en fait, les structures sont, sont bien en santé. C'est comme notre corps, là. Notre corps, quand il est jeune, il est plus en santé, plus normalement. Mm -hmm. Puis, plus tonique, effectivement. Puis, avec l'âge, souvent, tu sais, ce qu'on prend pour acquis, mais ça, ça se dégénère un peu, là. En vieillissant, c'est le fun de vieillir. Euh, <rire> mais si notre plancher pelvien puis notre périnée est en santé, ben ça, ça, ça augmente la force. Puis, c'est la même affaire aussi pour, pour les personnes qui ont une vulve puis un vagin. Oui. Mm -hmm. Oui,
2: ouais, puis jamais trop tard pour prendre soin de son plancher elle vient là, fait que se le fait C'est, faut se le rappeler là, il est jamais trop tard mais puis tout cas, ça
1: fait encore euh, partie des choses qu'on parle pas, tu sais, tout à l'heure on disait on... c'est comme un, un thème tabou, mais ça, ça quand on dit jamais trop tard, ça veut dire que Bien, notre mère, notre grand-mère qui n'avait pas ces connaissances-là pourrait encore à ce jour... Moi, je sais, dans mon historique familial, il y a beaucoup, beaucoup de chirurgie au niveau de remonter la vessie. Mmh. Donc mmh. là, si on se dit bien, il n'est pas trop tard, au lieu de faire une intervention chirurgicale, on devrait définitivement faire de la référence envers toutes <rire> ces personnes-là pour faire de la rééducation euh, périnéale. Donc, je trouve, ça, je, je trouve que c'est dommage qu'on réfère juste aux chirurgies quand il y aurait quand même un travail musculaire à faire comme n'importe quel... Euh, muscles de notre corps, dans le fond tu sais, si on a souvent, moi je pense pas mal de dos, ben le, le physio va prendre un temps pour regarder les muscles qui s'apparentent, est-ce qu'il y a une, une notion de posture, est-ce qu'il y a un muscle qu'on peut aller renforcer avant d'envoyer directement faire euh, des radios puis plus d'interventions, mm -hmm. tout à fait <rire> une critique de notre modèle, euh, modèle de
0: santé, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne, mais d'un point de vue juste d'économie de la santé, ça irait tellement mieux si on travaillait dans la prévention, parce que justement, euh, surtout, on le voit là, maintenant, les, les générations, là, on va dire la génération des... des les baby boomers, comme c'est assez prévalent, ces interventions-là, pour remonter les organes. Puis si on avait travaillé dans la prévention, puis dans, par exemple, la rééducation périnéale, comme on disait plus tôt, euh, ben ça, 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 ça coûterait probablement moins cher à la société aussi. Puis, en termes d'intervention, puis sur le, le coût de de la santé, c'est des personnes concernées.
2: Mm -hmm. Santé à long terme aussi, Exactement. prendre soin de soi, puis développer des bons outils, des bons astuces pour. Rien. Oui, parce qu'une chirurgie, c'est pas rien.
0: Mm -hmm. C'est des grands chirurgies, là. on remonte les organes, c'est mm -hmm. pas, euh,
2: pas une des... de ouais. C'est ça. Oui, puis il y a quand même des professionnels qui ont un champ d'expertise en santé pelvienne, fait qu'on l'a dit tantôt. Là, et... Euh, par exemple, physiothérapeutes, ostéopathes qui vont faire des évaluations, offrir des conseils pour des soins, ils peuvent recommander des exercices, soit pour renforcer, tonifier ou détendre, assouplir les muscles. Ils vont aussi donner des indications sur la fréquence. Euh, selon l'Ordre professionnel de physiothérapie du Québec, l'incontinence urinaire et fécale touche environ 30% des personnes qui ont accouché durant les trois premiers mois suivant l'accouchement. Ça aussi, ça souligne euh, l'intérêt ouais, de, de prendre soin. Ouais. C'est énorme. une personne sur trois. Ouais. Mm -hmm. C'est beaucoup.
1: Donc, après, on comprend on comprend qu'il y a un effort euh, phénoménal qui vient de se produire et qu'il faut réapprendre, mais on ne nous donne pas les outils pour apprendre. C'est quand même marquant. Mm -hmm. Euh, je sais que euh, j'en profite parce que je sais que moi, ce que j'avais euh, beaucoup aimé, c'est euh, le livre euh, qui a été écrit par Émilie Fecteau, qui est une ostéokinésiologue, euh, qui s'appelle « 75 exercices thérapeutiques pour la future et la nouvelle maman. Prévenir et soulager les douleurs et l'inconfort liés à la grossesse et à la période postnatale. » qui avait beaucoup d'exercices et qu'on démystifiait. Aussi, chaque exercice, à quel moment le faire. Donc, c'est aussi de ne pas trop se pousser parce que bon. Pour ceux et celles qui l'écoutent et qui me connaissent, les gens savent que je suis plus d'une tendance à, à vouloir foncer que de me retenir. Donc, pour des <rire> gens comme moi qui veulent aller trop vite, ça nous dit « chill the fuck out <rire> euh, ». Puis, pour les autres, ben, ça nous motive parce que c'est souvent des trucs aussi qu'elle qu nous donne même pendant qu'on tient le bébé. Donc, OK, là, t'es assis, ben, maintenant aussi tu peux te coucher, tu peux élever le balsain. Donc, c'est tellement diversifié puis c'est tellement approprié pour... Euh, le contexte particulier que la personne peut vivre. Je trouve que c'est des trucs qu'on devrait vraiment commencer à parler, euh, puis à référer. Il y, a de, il y a de la documentation, il faut juste la trouver, puis, euh, puis, puis la donner.
2: Oui, ouais, puis pas référer trop rapidement vers les exercices de kigo qu'on entend souvent parler, en fait, parce que ces exercices-là, ils ne conviennent pas à tous. Euh, pour qu'ils soient effi efficaces, ils doivent être maîtrisés par la personne, puis aussi adaptés à sa condition. Fait que ils ne représentent pas une rééducation périnéale qui soit appropriée du périnée, mm -hmm. euh, tant en contexte de grossesse qu'en grossesse. Puis, il y a une grande proportion des gens qui les font, qui, le, qui ne le font pas correctement. fait que c'est sûr que de se tourner vers, justement, des, des professionnels ou... C'est vraiment s'assurer d'avoir les bons exercices, la bonne fréquence, d'avoir les bons conseils adaptés à notre condition. C'est vraiment important.
0: Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas comment. C'est comme ça pour n'importe quel muscle. Hein? Quand tu Non, mais... Et même, elle elle m'a remis en forme, il fut un temps. Euh, puis elle me disait, mettons, euh, tiens-toi droit, force tes ados. Puis j'étais comme, je ne comprends pas son où mes ados. Je ne sais pas comment les forcer. Je ne les ai jamais utilisés de ma vie. Euh, mais c'est vrai que là, une fois que tu, tu sais, puis une fois que tu as, as fait un certain entraînement, tu comprends ton corps, puis tu comprends comment forcer les muscles. Mais quand tu n'es pas habitué à les forcer, tu ne sais pas comment. Puis c'est ça, est, est ça qui est cool d'aller, par exemple, en rééducation périnéale ou avec un ostéo, quoi que ce soit. C'est qu'eux, ils vont, ils vont pouvoir mettre le doigt littéralement mm -hmm. sur où est que tu dois forcer, dire c'est là que faut que tu forces, c'est là que faut que tu contractes. C'est ça, c'est un, un bon point d'adhérer, de, de dire, ben, c'est que si tu fais des kegels, mais tu sais pas qu ce que tu fais, tu sais pas qu ce que tu forces, tu ben t'es pas en train de faire la bonne activité. C'est que c'est bon si jamais, justement, c'est nouveau pour vous euh, que vous avez jamais fait euh, ce type d'activité-là, puis que vous savez pas exactement vous êtes, je pense que je comprends avec mon permis, mais je suis pas sûre c'est clair, c'est normal, euh, c'est un peu comme quand on essaie de bouger nos orteils des fois, je trouve,
1: tu sais, bouge ton petit orteil comme tu bouges tout ton pied, mmh. es, tu sais tu de, de cibler oui, d'identifier exactement ouais. euh, où puis je, je trouve qu'on s'est souvent tout fait dire si tu veux le trouver, va faire pipi puis arrête. Ah oui! Ah,
2: oh, mais quelle mauvaise idée! Exact!
1: <rire> donc ça, je trouve que euh, beaucoup de gens ont appris comme ça, puis beaucoup de gens le font quand ils vont à la toilette, puis mm -hmm. ce que ça peut faire à long terme, c'est que ça peut créer des infections urinaires. Mais euh, ben oui! Puis c'est surtout un manque de relâchement, tu sais, il hein, y, y a des raisons pourquoi euh, nos sphincters doivent se relaxer et juste laisser aller. Il ne faut pas nécessairement nuire à ça, tu sais. Euh, donc, voilà. Parenthèse.
2: <rire> ouais Oui. Puis aussi au niveau des soins du périnée puis du plancher pelvien, j'en profite pour euh, mentionner le fait que jusqu'à six semaines après l'accouchement, c'est quand même recommandé de libérer le plus de poids possible qui pèse sur le périnée. Fait que ça, ça implique d'éviter d'être debout longtemps ou de soulever du poids, euh, de favoriser une position couchée ou semi-assise plutôt que de s'asseoir vraiment à 90 degrés. Ceci dit, c'est quand même important de se lever, de bouger, puis de faire circuler le sang, là, ça c'est sans, sans, sans aucun doute, mais euh, de libérer le poids du périnée.
1: Et puis ça, ça veut dire, surtout dire aussi que si vous reprenez des relations avec pénétration ou des activités sexuelles, peut-être que ce ne sera pas le meilleur moment de sortir le livre de Camastra puis de prendre les plus difficiles, <rire> pour peut-être adapter quelques trucs.
2: Ouais. Ouais, puis... À tout moment, peuvent être faits des exercices de prise de conscience du périnée aussi. On peut retrouver des exemples, entre autres, dans le livre « Périnée, arrêtons le massacre » de Bernadette de Gasquet. On peut aussi travailler avec la respiration, la conscience, la relaxation. L'idée, c'est de connecter avec son plancher pelvien. Euh, le plancher pelvien, ce n'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose qu'on qu peut euh, engager beaucoup dans la respiration, euh, particulièrement dans la respiration profonde ça, ça voudrait dire une respiration qui implique tant euh, les abdominaux que les côtes, puis le bas du dos. C'est un peu un style de respiration à la so 360 degrés, là. Ça
0: me fait penser à la double bascule. <rire> <rire> oui, mais on reste... ça part du bassin, là, on parle pas du bassin. C'est rendre... la, la, la respiration qui va avec la double
2: bascule. C'est la respiration abdominale, là, <rire> <rire> Ouais, Oui, on implique le diaphragme, mais... puis justement, c'est quand on inspire... Le diaphragme descend avec les poumons qui se gonfent, puis là, à ce moment-là, le plancher pelvien, il va s'étirer. Puis, à l'inverse, à l'expiration, mais ben, le plancher pelvien, il relaxe, puis le diaphragme remonte. Fait que des exercices de respiration puis de pleine conscience, c'est vraiment intéressant pour... Euh...
1: Mais encore là, il faut s'éduquer, parce que je, je, moi, je, pour l'avoir fait dans le début de ma première grossesse... J'ai rapidement constaté que je respirais à l'envers. C'est-à-dire qu'au mm. euh, lieu de gonfler mon ventre et gonfler mes poumons, j'avais une tendance à inspirer puis de rentrer le ventre. Okay. Donc là, je fais deux choses opposées mm -hmm. euh, qui demandent puis qui exercent un poids supplémentaire sur, euh, sur mes muscles euh, du périnée et du plancher pelvien. Donc, ça, je pense, c'est une conscience à prendre de dire quand on, on inspire, ça veut dire qu'on gonfle, on gonfle les poumons on gonfle le plus possible, comme si on voulait vraiment extensionner la cage thoracique, puis euh, c'est ça, la cage thoracique, puis quand on expire, ben, c'est l'inverse, donc on rentre, puis tout remonte euh, vers le haut. Mm
2: -hmm. mm -hmm. Oui.
1: Mais encore là, je pense que c'est ça, c'est de la méconnaissance où respirer, c'est inné, fait que les gens se questionnent pas, puis c'est, ah, ben c'est comme ça qu'on respire, puis point barre, mais ben, je pense qu'il y a vraiment euh, de l'apprentissage à faire là, qui est vraiment bénéfique.
2: Oui, c'est ça, il y a tellement de bénéfices à la respiration abdominale, là. particulièrement aussi pour la gestion du stress mm -hmm. ou comme pour... Euh... Oui, il, il y a vraiment beaucoup de, de bénéfices. Puis, si on n'est pas certain, mais je pense qu'il existe beaucoup de livres, puis euh, de, de ressources aussi pour, euh, pour justement euh, respirer en pleine conscience, puis prendre connaissance de son plan pas, Elle vient aussi, là. Au niveau aussi des soins, c'est sûr que de prévenir la constipation, c'est important parce que ça peut avoir l'effet d'ajouter une tension aux muscles puis de ralentir la guérison si on a la, une constipation. Euh, fait que ça va être de favoriser l'hydratation puis les fibres beaucoup. Puis aussi, euh, en fait, d'avoir conscience de notre posture puis de notre répartition de poids, particulièrement quand on prend le bébé dans nos bras, là, suivant la grossesse. Tout ce dont on vient de, de parler sont, font partie des, de la santé, des soins du périnée, du plancher pelvien qui est vraiment important.
0: C'est bien les choses à gérer en même temps, là. Ouais. la respiration, <rire> le bébé, la posture.
1: <rire> ben, je pense que c'est pour ça que c'est important de commencer avant. Puis ouais. Même là, on, on fait un épisode particulièrement sur la grossesse et l'après-grossesse. Mais la posture, la respiration, c'est des <rire> éléments que tout le monde devrait travailler si tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir euh, une grossesse pour ça. <rire> le yoga, ça l'aide. ces deux tout tout éléments, fait. De, la
0: posture et le, la respiration. Là. Mm
1: -hmm. Puis même la force. La force, la euh, force physique, ouais. ben oui. oui. Oui, tout à fait. Mais même là, on entend souvent des professeurs de yoga dire « Ok, bien là, contracter le périnée », mais je trouve que c'est vraiment intense aussi comme demande pour certaines personnes. Moi, moi, après plusieurs années, puis avoir comme fait beaucoup de sport j'arrive quand même à l'identifier, mais je, je pense quand même qu'il y a une méconnaissance par rapport à, à ça, mais ça peut nous permettre de nous donner des portes puis des outils pour aller explorer davantage, puis nous permettre d'apprendre ça avant de coucher, comme mm -hmm. ça on n'en a pas une montagne à faire. <rire>
2: oui, bien ça c'est vraiment important justement, tu le soulignes bien, là, le fait d'apprivoiser de, de, tout ça à, en prénatal, là, ça ça facilite vraiment justement la reprise de ses, ses respirations en pleine conscience après l'accouchement, puis euh, la guérison euh, du périnée. Oui, tout à fait. Euh, J'aurais envie de conclure un peu sur des astuces, un peu pour
1: retrouver les pratiques sexuelles, que ce soit euh, seul ou avec partenaire. Euh, C'est certain qu'il faut se donner du temps, du temps pour soi, comme on disait un peu en début d'épisode, euh, mais du temps aussi à deux. Puis ça, des fois, ça peut être on se le planifie euh, au courant de la semaine pour se donner un moment X, pas attendre que ça vienne, parce que des fois ça vient pas, on est, est submergé, mais je dis ça pour quelqu'un parce qu'il y a deux horaires à, à mettre ou plus, mais je dis ça aussi pour soi-même, se dire « ok, mais je me réserve un temps », mais ça veut aussi dire peut-être prendre euh, quelqu'un, un support qui vient s'occuper de l'enfant en cas ouais. de réveil, ou, euh, donc il y a ces options-là à réfléchir. Euh, c'est certain qu'il y a aussi tout l'aspect de communication, de verbaliser, puis d'apprendre à, à se reconnaître, puis à, 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 à se réapprendre, à se réapprivoiser. Surtout quand on intègre des partenaires dans, dans cette nouvelle façon de faire, parce que ça va changer, le corps va avoir changé. Ça se peut que, euh, on ait besoin de dire « OK, euh, non, pas comme ça, avant j'aimais ça que tu me touches comme ça, mais là non. Euh, » Ou juste « qu'est-ce que ça nous fait vivre? » Juste parler de, de tout l'aspect émotionnel... Qui n'a aucun lien avec le physique peut euh, faciliter les pratiques sexuelles.
0: C'est ça, comme on disait, faire écho un peu à ce qu'on disait au début, au niveau de juste le partage de tâches ou des responsabilités, comme, tu sais, on, on, ça n'a pas rapport, euh, techniquement, euh, parler de qui qui fait le lavage euh, ou qui qui lave les couches ou qui qui lave les biberons ou whatever, euh, mais en fait, oui, ça a vraiment rapport parce que c'est si tu as l'impression que ce poids-là, il, il t'appartient entièrement, mais ben, tu n'es pas vraiment disposé à avoir de la place dans ton horaire, dans ta tête euh, pour autre chose que la charge, donc, euh, c'est ça.
1: C'est ça, vider son esprit puis de ne pas avoir peur de communiquer ces, ces nouveaux aspects qui, qui arrivent. Euh, même chose au niveau de la peur. On, on l'a abordé euh, tout à l'heure. C'est peut-être d'en parler. Euh, peut-être que si les peurs avaient rapport à la pénétration, ben peut-être de, de le discuter et d'ajuster les pratiques. T'sais. Je nous rappelle que avoir des pratiques sexuelles, ben, c'est un long spectre qui entoure plein de pratiques qui n'ont pas rapport nécessairement à la pénétration. On peut parler ici de vraiment du slow sex à du kink, euh, vous avez plein d'exemples, puis je pense que d'épisode en épisode, on, on en parle des exemples de comment vous pouvez euh, jouer puis explorer en dehors de juste focaliser sur la pénétration, surtout lorsqu'il y a des cicatrices ou de, 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 un corps qui a vraiment un, un plus long, euh, une, qui a besoin d'une plus longue période de temps pour se guérir, euh, ben, d'autant plus découvrir de nouvelles choses qui nous font plaisir euh, et soi-même et avec quelqu'un d'autre. Tout à
0: fait. Puis ça fait, ça fait écho aussi au, au, est ce que Azera disait tantôt, on parlait d'activités de, 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 je veux dire mindfulness, mais c'est pas seulement en français. Pleine conscience. De, de pleine <rire> conscience. Mais c'est un peu ça aussi, c'est on peut partager ça si on est avec, ben, on peut le faire seul, évidemment. La pleine conscience, hein, ça n'a pas besoin de s'arrêter sur nos organes génitaux. Euh, ça peut être tout le corps, ça peut être sensuel et sexuel, même si c'est pas génital. Puis avec euh, un win partenaire aussi, on peut intégrer ces pratiques-là. Euh, donc justement, tu un autre exemple, quand on, en sexothérapie, c'est le sensei de focus ou des trucs comme ça, où est-ce qu'on enlève l'idée de la pénétration ou l'idée de l'orgasme pour pouvoir focuser sur d'autres aspects du corps. Euh, mais je pense que c'est important ça aussi, c'est de dire, ben, si, si cette peur-là est là, ça se peut qu'elle ne soit pas là, hein? ça se peut que vous soyez prête que vous soyez disposés, puis c'est correct, mais si elle est là, il y a vraiment moyen de, de se réapprivoiser, je pense. Mm -hmm. Puis ça, ça s'applique, tu sais, post-accouchement, mais de façon générale quand on parle de douleur ou de la sexualité aussi, tu sais.
1: Là, je te dis un mot que personne ne comprend, tu as parlé du sentier focus. <rire> On va faire une petite parenthèse. C'est vraiment un exercice que certaines sexologues ou sexologues peuvent euh, recommander, c'est-à-dire de vraiment toucher son ou sa ou ses partenaires euh, durant une période déterminée euh, et d'intensité variée sans toucher les zones érogènes. Donc, pour celles ceux et celles qui se demandaient que c'est 40 c'était ça. Euh, mais des exercices tel quel, il y en a, il y en a plusieurs, euh, donc d'être créatif, de dire, ok, euh, tu sais, l'exercice du 3 minutes qui commence à se populariser, qui est un exercice de consentement à la base, mais qui est très euh, malléable au niveau érotique, c'est-à-dire de se demander, ben, ok, pendant 3 minutes, où aimerais-tu que je te touche, pendant 3 minutes, où j'aimerais que tu me touches, et euh, vice-versa, donc euh, c'est des exercices qui peuvent se faire pour, euh, pour retrouver une, des pratiques sexuelles. Sinon, ben, c'est certain que quand on parlait aussi de crainte ou juste de réapprentissage au niveau de son corps, ben, ça peut clairement se faire de prendre des outils, donc miroir ou d'explorer de, de, sa vulve euh, afin de voir comment on se sent quand il y a un toucher là ou comment qu'est-ce qu'il qu y a vraiment des grandes des gros changements morphologiques. Et je pense que ça peut être vraiment rassurant de connaître avant d'aller partager ça, puis ça, ça peut définitivement se faire à son propre rythme. Ça veut dire si on a un malaise, on peut arrêter, mm -hmm. on peut prendre le temps de, de respirer puis de revivre, de remettre ça à plus tard si on réalise que euh, on n'était pas prêt. Encore là, je, je, je vais redire le bleu bleu partout <rire> du <l> bleu. <'ub. rire> je vais te gêner vous de lubrifier. Exactement, <rire> exactement. Ça va faciliter beaucoup de choses. Euh, je terminerai dans le fond avec. Euh, un petit rappel, vous pouvez aller voir, euh, on avait fait une infographie mais on a fait aussi un épisode sur le plaisir parce que je pense que c'est tous des, des aspects qu'on peut remettre ici, c'est-à-dire de prendre du temps pour soi de se sentir désirable, que ce soit une danse la danse peut être tout aussi euh, significative au niveau de la sexualité de se mettre des sous-vêtements qui nous font sentir désirables ça peut être des petites étapes qui, euh, qui sont faciles à faire euh, de l'automassage, ça peut être super érotique super sensuel donc de prendre ces moments-là même avec soi euh, que ce soit juste de se donner des périodes pour certains d'avoir euh, son imagination Fluctuante de, de contexte érotique, que ce soit euh, de la masturbation, d'avoir ces petits moments-là, des douches, tu sais, des bonnes douches de 30 minutes <rire> jusqu'à temps qu'il n'y ait de d'eau chaude. D'eau chaude, pardon. <rire> t'en faut, t'en laisser au poisson. <rire> Donc, voilà, a, soyez créatifs, je pense que c'est surtout ça. Puis je pense que. Il euh, faut prendre le temps de réexplorer ces plaisirs-là qui existent, euh, qui ne sont pas partis parce qu'on a accouché nécessairement, qui vont revenir, qui vont peut-être revenir différemment. Mm -hmm. euh, puis... Différent, ce n'est pas toujours
0: mauvais. Hein. Tout à, à fait. Ça peut être... Exactement. En fait, souvent, ça peut être bon. C'est un nouveau chapitre, puis
1: c'est bien correct. Puis c'est voir aussi qu'est-ce qui nous attire à ce moment-là, euh, puis qu'est-ce qu'on est prêt à faire aussi comme énergie. Tu sais, je parlais de, du du continuum de, de relations. C'est certain que si on parle de slow sex, ça peut peut-être demander un peu moins d'énergie vu que c'est dans lenteur, on est dans la sensualité dans vraiment le global qui peut se faire très bien coucher. Tandis que si on avait des pratiques super parking qui demandent des jeux de rôle ou qui demandent vraiment une dominance, ben ça se peut que l'énergie n'y soit pas puis que ça prenne un plus longtemps à, à, à revenir. Euh, Quoique, encore là, il y a plein de pratiques qui ne demandent pas de la dé pénétration, qui pourraient être reprises super rapidement. Je fais un petit lien ici avec le bondage mm -hmm, pour parler mm, de, fait, de, de pratiques qu'on a tu aussi. Tu vas peut-être pas aller direct
0: dans la suspension, mais ça veut pas dire que tu peux pas être attaché. Exact. Mm -hmm. Voilà. <rire>
2: Ben oui, puis aussi, en fait, ben, lors des premières pénétrations vaginales, on pourrait proposer à son ou sa partenaire de rester complètement immobile pendant qu'on guide nous-mêmes la pénétration par nos propres mouvements. Ça implique pas qu'on n'a pas confiance, mais c'est juste pour se permettre un sentiment de contrôle mmh. en étant vraiment à l'écoute de nos sensations puis de nos propres réactions, là. Fait que...
1: Tout à fait, tout à fait, exactement. Il y a vraiment une panoplie de choses, puis je pense qu'il ne faut pas le voir comme des obstacles ou un manque de confiance, jamais,
2: juste de nouveaux aspects, de nouvelles expériences, du coup. Tout à fait, tout à fait, c'est une nouvelle découverte. Oui, puis miser peut-être sur la qualité plutôt que la fréquence, puis la durée de l'activité sexuelle. Tout à fait. Tout à fait.
0: Ben c'est tout. Pour cette capsule, donc euh, en fait euh, n'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Instagram ou Lélitef Boutique, YouTube et les euh, plateformes de balado diffusion Watt de F Watt comme coton Watté. <rire> euh, vous pouvez également, euh, en fait si vous nous suivez sur, euh, ben, en fait si vous nous écoutez sur les plateformes de balado diffusion, ça va être de nous de partager en fait partager toutes nos plateformes de médias, notre site web ou www.lélitef.com. puis si vous êtes sur Apple Podcast, euh, donnez-nous une cote, 5 étoiles de préférence. <rire> euh, ça aide à ce qu'on se fasse connaître. Puis, je veux aussi prendre un moment pour remercier euh, Azira pour euh, son, sa participation aujourd'hui. C'était très intéressant.
2: Puis, mm -hmm. Merci à vous aussi. <rire>
0: toujours un plaisir. Puis, sur ce, je vous souhaite bonne semaine et bon sexe.